0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o podcast que eu ligo aqui, eu começo a falar e enquanto eu me olho no vídeo eu fico triste vendo as prateleiras tortas que eu acabei de instalar na minha casa. Mais uma semana começando aqui nesse podcast, é... eu nem sei se eu vou postar isso aqui como episódio, eu só decidi começar a gravar ele agora porque eu literalmente terminei de instalar essas prateleiras aqui e eu fiquei bem chateado com elas eu precisava falar isso pra alguém, então... Vamos começar esse episódio aqui, já já eu entro na história das prateleiras, então começa esse podcast aqui, 1, 2, 3 e valendo! Começando mais uma semana, eu tô muito feliz de estar tá, tá gravando esse episódio aqui, primeiro que eu comprei o um microfone novo, eu tô testando ele ainda, tô tentando arrumar a, a voz dele pra ficar boa... É de verdade. Aos poucos acho que a gente vai se arrumando. Eu, chegou meu, meu negócio aqui, como é que é o nome do negócio aqui, né? O Braço Articulado pro podcast. Eu, eu tô falando isso para quem tá assistindo por vídeo. Se tu não tá assistindo por vídeo, é, desculpa, mas tu não tá vendo isso. E eu, eu fico feliz, eu tô tentando fazer as minhas coisas. É só uma atualização do que, que eu fiz nessa semana agora. Eu, essa semana não, semana passada eu fiz e eu não falei no podcast, mas durante a quarentena agora, como a gente não tá fazendo show e não tá fazendo nada, a gente não recebe dinheiro pra nada, né? E, porque não tem como fazer show, não tem como fazer nada. Só que algumas empresas, elas estão contratando a gente pra... Não a gente, mas tá contratando comediantes pra fazer shows online pra empresa deles. E... Como a gente tá precisando de dinheiro, a gente não tá fazendo nada, é, é, a gente aceitou. Eu e o Gui Preto, a gente aceitou fazer um show pra uma empresa online. O show era 25 minutos de show, e aí a gente tinha que ficar numa chamada de vídeo com as pessoas, entretendo elas como o bobo da corte. E cara, eu tava me recusando até então pra fazer hum. show é, por videochamada, essas coisas assim, mas como eu precisava pagar meu aluguel, eu, eu tive que fazer esse show, e a gente fez o, o show, a, a, porque a, a maioria das empresas agora, elas estão trabalhando com é, home office, né? E aí, o que eles iam fazer? Eles estavam fazendo uma celebração entre eles, e aí tava tendo uma palestra com um cara lá, e depois da palestra era pra eu e o Gui entrar, entrar, né, entre aspas, é, entrar na videochamada, no caso, e entreter eles só que eu não consigo fazer piada a gente ficou pensando, cara, o que a gente faz? Que, a gente não tem o que falar sobre se a gente fizer piada a gente não vai escutar a risada, e a gente entrou antes pra ver a palestra como é que tava, e aí tinha um monte de gente com a câmera desligada, sei lá, tinha 30 pessoas na chamada, e a metade da, sei lá, 8 pessoas estavam com a câmera ligada, o resto estava tudo com a câmera desligada então tu não conseguia ver as pessoas a gente ficou só assistindo a palestra e já pensando o que, que a gente ia fazer Aí quando começou a nossa parte, eles falei: Bom, senhoras e senhores, a gente trouxe aqui, nessa videochamada aqui pra vocês, pra entreter vocês... Os dois comediantes, o Luca Mendes e o Gui Preto, eles estão aqui... E aí tava eu e o Gui sentado um do lado do outro, tipo... E aí, pessoal, tudo bem? E aí eu, eu tentei... Eu juro que eu tentei fazer piadas do... Que eu fazia em show, assim... Eu tentei falar sobre coisas normais, assim... Só que é muito ruim, primeiro porque estava todo mundo com a câmera desligada e segundo porque todo mundo tava com o microfone desligado também, porque eles não queriam que a gente escutasse a família deles fazendo as coisas. Porque a pior coisa acho que de estar tá trabalhando de casa é que tu, as pessoas elas conhecem o resto da tua casa né, todo mundo vê a tua casa agora, as pessoas escutam o barulho da tua criança gritando, chorando. Então elas acabam é, conhecendo um pouco mais sobre a tua vida pessoal, que talvez tu não queria mostrar pras pessoas. Tipo, ah, eu não quero mostrar que meu marido ele fica escutando essas músicas esse horário. E aí tava todo mundo com o microfone é, mutado. E aí tava eu e o Gui tentando fazer as piadas. Só que eu te fazia as piadas. É muito estranho, porque tu faz a piada, tu tá esperando uma risada. Só que tava só, tava só eu e ele, assim. Então eu te fazia uma piada e ficava tipo só olhando assim, esperando, só pra ver se alguém ria na câmera que tava ligada pelo menos, aí a gente desistiu de fazer piada que fazia em show e começou a interagir com a galera então a gente começou, aí, aí, e tu aqui? aí o cara falava com a gente Aí a gente viu alguém que tava com a câmera desligada e te falava falava, oh, e tu que tá aí com a câmera desligada? Liga pra gente, vamos conversar. Aí a gente ficou conversando com os caras. Foi até divertido, assim. Porque pro a gente podia fazer no momento foi, foi interessante. Lógico que não foi nem um pouco perto do que era um show normal. Até evento corporativo presencial geralmente é, é ruim, mas é, é menos pior do que fazer isso. Porque no corporativo tu ainda escuta risadas. Dependendo do evento tu consegue escutar uma risada ou outra. Alguns tu não escuta nada. Alguns é, é bem triste, cara. Eu já fiz vários eventos com... Eu, eu e o Gui, a gente sempre se mete em umas furadas muito grandes. Porque a gente não gosta de fazer evento corporativo sozinho, porque... Aí a culpa é inteira tua. Então sempre o Gui me leva e eu levo o Gui, que a gente divide a culpa. Cara, é 50% de culpa pra cada um. E a gente divide o dinheiro também igualzinho. Uma vez a gente foi fazer uma festa de aniversário, eu e o Gui. E era... Era uma senhora de 70 anos que tinha câncer e o aniversário dela é de 70 anos. E quem contratou foi a filha e ninguém fazia ideia do que estava que acontecendo, era surpresa. Então era uma família, acho que tinha, tinha grana e tal, e aí era tipo um salão de festas e uma senhorinha de 70 anos que teve câncer estava lá fazendo aniversário e ela não sabia que ia ter stand-up na festa de aniversário dela, né? E aí tava todo mundo chegando, chegou os convidados, todo mundo assim, rodinha de família, todo mundo conversando e tal. E eu e o Gui lá atrás, tipo, escondido assim, pensando, cara, a gente é o próximo a entrar, a gente vai entrar. E aí eu, o DJ, simplesmente ele fez assim, ó. Ele, ele tirou a música, quando ele tirou a música, aí entrou eu e o Gui com dois microfones cada um e começou a, a tentar zoar, assim. Ai, ah, ai, feliz aniversário, dona. sei lá como é o nome dela. Dona Maria, feliz aniversário. E ela, tipo, lá conversando com os parentes dela. Lógico que ela tá conversando com os parentes. Aí a gente tentou trazer ela para frente, colocou ela sentada na frente. Aí a gente começou a fazer e ela não tava entendendo o que, que tava acontecendo. A gente tava falando no microfone e ela não escutava o que a gente tava falando. E aí a gente ficou tentando falar com ela. E ela falou senhora, sabe o que é stand-up? E ela falou: Não sei. Aí a gente falava, não, é tipo, tipo Chico Anísio, assim, ela falou, não conheço. E aí a gente tentou começar a fazer piada, começou a fazer umas piadas de relacionamento pra ver se os casais que estavam lá se, se divertiam, só que era uma festa de família, era um monte de gente que não servia há muito tempo, que tava se vendo pra ver a velha lá, porque a velha ia morrer daqui dois anos, então todo mundo falou, gente, vamos, vamos se reunir lá. E aí todo mundo tava lá se divertindo e a gente tentando fazer a, as piadas. E aí a velha levantou no meio da apresentação e foi lá receber os outros convidados. Eu lembro, eu lembro uma, até hoje, teve uma hora que tava eu e o Gui fazendo piada, um olhando pro outro. E enquanto a gente se olhava, eu, eu baixei o microfone e eu falei pra ele assim, Gui, Gui. Aí ele me olhou e eu falei, não tem ninguém escutando a gente. <risos> e aí eu voltei, botei o microfone de novo e continuei a falar. Cara, foi uma, uma das coisas mais... É, triste que eu já fiz. E a pior parte de tudo isso é tu receber o dinheiro depois. Porque, tipo, não é que a gente não avisou. A gente avisou, a gente fala assim é, tu tem certeza que tu quer fazer isso? Tem certeza que, que vai ser que tu quer, é, que, quer fazer essa, essa, essa coisa? Tem certeza? Aí a pessoa fala não, não, quero sim, quero sim. Vai ser divertido. E aí... E aí pra receber o dinheiro depois é muito ruim. Eu lembro até hoje que a mulher tinha pago 50% antes e ela tinha que pagar o resto depois da apresentação. Aí terminou a apresentação, eu e a gente foi lá pra trás, lá pra, pra parte onde estavam os garçons, sei lá, e aí a mulher veio pagar quando ela foi entregar o dinheiro pra mim, eu falei, não, não, pode entregar pra ele, porque eu não queria receber o dinheiro. Eu falei, não, 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 pode pagar pode dar pra ele, pode dar pra ele. A mulher nem agradeceu, a gente só saiu bem triste, assim. Então, eu, se tu quiser contratar stand-up pra tua empresa ou pra, pro teu aniversário, pensa bem se tu vai contratar. Pode ser um negócio muito legal, mas desde que todo mundo esteja de acordo com o negócio e saiba o que, que vai acontecer. Porque a pior coisa é tu fazer um stand-up surpresa. É tipo, é tipo quando tu faz uma festa surpresa pra alguém e tu convida um monte de gente que não é amigo da pessoa. É a pior coisa. Por isso que eu não gosto de festa surpresa, porque às vezes eles convidam gente que tu não convidaria pra tua festa. Então acaba sendo uma festa surpresa e um amigo surpresa, porque não, o cara não tá lá, não, tu não quer a pessoa lá no teu aniversário. E aí a pessoa esquece de convidar as outras pessoas que tu convidaria também, aí parece que tu é cuzão que tu não convidou as pessoas, mas fala, não, não, peraí gente, aquele aniversário é, não fui eu que preparei ele. Então é muito estranho fazer stand-up em, em evento e tal, e o vídeo chamada foi, foi uma coisa bem diferente, mas por incrível que pareça todo mundo gostou. A gente também viu, a gente falou, não, cara, a gente fez o que podia aqui, foi, fez o, o, o que dava pra fazer. Então a gente fez esse evento, é, como eu falei, não sei se eu vou postar esse episódio aqui, porque eu não sei quando que ele vai ao ar. Talvez ele possa ir ao ar antes de eu ir fazer show em Florianópolis ou depois de eu fazer show em Florianópolis, porque eu tô pensando em fazer um, um podcast lá em Florianópolis mesmo. Então, não sei, tô bem em dúvida ainda, quando se eu vou postar ou não. Mas, o que que eu ia falar? É... Ah, minhas prateleiras, né? <risos> Cara, eu... Eu, eu, tava, eu tava, tava em casa hoje, né, pensando, eu falei, putz, eu podia botar alguma coisa para ficar, virar um cenário pro podcast, assim, né, ser uma coisa um pouco mais interessante para chamar atenção, sei lá. E aí eu decidi comprar duas prateleiras. Aí eu fui na loja Asmel, comprei duas prateleiras. E aí eu pensei, ok, agora eu tenho que instalar elas. E eu já tinha instalado uma prateleira aqui no lado, onde eu coloco meus livros. E ela deu certo. Só que essas que eu comprei, cara, elas tinham um... Era aquele suporte invisível. Se tu tá vendo no vídeo, tu tá vendo ela. tu tá vendo ela torta também. É aquele suporte invisível. E aí eu, tenho que, eu tive que fazer um buraco na parede, só que eu não tinha a broca do tamanho certo. Então eu tive que pedir pro zelador para ele me dar a broca que ele tinha, que não era do tamanho certo. Aí eu fiz o primeiro furo. Quando eu fiz o primeiro furo, eu, eu arrombei a parede. Eu fiz um buraco gigante. Aí eu tive que pegar massa corrida. Peguei massa corrida passei, eu tive que pegar a tinta, pintar a tinta que eu tinha, sorte que eu tinha a tinta azul ainda que tinha sobrado do dia que eu pintei meu quarto. Aí eu fiz outro furo, aí depois eu fiz outros dois furos, aí coloquei. E quando eu coloquei, uma delas ficou torta. Eu falei, ok, ficou torta. Aí eu falei, tá, vou tentar botar outra então, né? Em vez de eu tentar arrumar uma delas, eu falei, não, não, se eu errei numa eu posso acertar na próxima. Aí eu fui colocar essa aqui de baixo aqui. Aí essa de baixo, essa aqui no vídeo não parece, mas ela tá bem torta também, então as duas prateleiras que eu coloquei, eu eu deixei elas tortas e eu fico eu fico chateado porque eu, eu poderia vir aqui, eu, se, eu, se eu tivesse errado no me acertar da outra, eu poderia vir com algum discurso motivacional, tipo assim não, é, você tem que tentar sempre, tente de novo, se não deu uma vez, tente outra vez, mas não, eu errei nas duas, então eu fracassei nas duas mas ao mesmo tempo que eu fracassei nas duas, cara, eu fico feliz de ter conseguido co primeiro colocar na parede um pedaço de madeira que eu não preciso ficar segurando, entendeu? Eu consegui colocar. Ela pode estar torta, mas ela ainda funciona como prateleira. Então, é, digamos que eu, eu, eu errei um pouquinho só, ela tá funcionando ainda, tipo, ela, ela tá fazendo o papel dela. Eu não posso colocar nada aqui. Não posso colocar uma bola ali em cima. Eu também não vou colocar uma bola. Por que, que eu vou colocar uma bola na prateleira? Se eu colocar na bola, ela vai cair. Mas como eu vou botar um livro, no máximo, um quadro, sei lá. Então não vai atrapalhar tanto. É, e aí eu botei esse negócio. Só que eu, eu, eu botei duas prateleiras e aí eu vi que eu não tinha o que colocar em cima delas. E aí ficou. Eu não tenho o que colocar. Eu tô colocando um monte de coisa aleatória ali. E ficou bom por um lado. que agora minha mesa tá limpa, tá sem nada de objeto na minha mesa, mas ao mesmo tempo que ela tá, che tá sem nada de objeto na mesa, agora eu sou obrigado a sempre deixar ela limpa, a mesa. Porque agora, antes com um monte de coisa em cima dela, tu não sabia se tava suja a mesa. Mas agora que não tem mais nada em cima dela, dá pra ver quando ela tá suja. Tanto que quando eu tirei os objetos que estavam em cima dela, eu falei, caralho, a mesa tá suja pra porra. Mas eu... Eu fico feliz de ter conseguido colocar, porque, sei lá, dois anos atrás, cara, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer um furo na parede. Eu não sabia nem como que tu fazia um furo na parede. Aí eu fui colocando e... Fui... Agora funciona, funcionou. Eu não, não ficou perfeito, mas funcionou. Acho que tudo, tudo que eu faço não é, não é perfeito de, de início, assim. Não só eu, mas ninguém, né? Todo mundo, todo mundo faz... Qualquer coisa que tu começa a fazer... Tu começa sem saber fazer. Então é... É normal. Ninguém ninguém nasce sabendo alguma coisa. Eu tava vendo a... Eu lembro que eu falei isso aí de algum episódio. Isso aí sobre ter dom e talento, né? Acho que ninguém nasce com talento. Tem um livro do cara que ele fala sobre o talento. Que o... O... Acho que eu não sei como é, que é o nome em português do livro. Talento é superestimado. Sobreestimado. Sei lá. Como é que é o nome do livro? Mas é de um cara que ele tem aquela teoria que. que qualquer coisa que tu faz, se tu fizer por 10 anos, tu vai ser bom nesse negócio. Qualquer coisa. É 10 anos e também tem gente que fala sobre aquela a, a, teoria das 10 mil horas, né? Acho que são 10 mil horas. Se tu fizer 10 mil horas de uma coisa, tu vai saber fazer. 10, 10, 10 anos tu vai saber fazer também. E aí ele pega alguns casos, ele pega tipo casos do. sei lá, do Tiger Woods. Que é o cara do golfe lá. O cara, ele é foda pra caralho no golfe. Todo mundo fala, porra, o cara é foda demais. E aí, tu vai ver, ele começou, sei lá, quando ele tinha quatro anos, ele já tava batendo a bolinha de golfe, entendeu? Então, tipo, é lógico que o cara vai ser bom. Sei lá, com, eu não sei quantos anos foi que ele ganhou um torneio. Tipo, 21 anos ele ganhou. É lógico que o cara vai ser bom. Ele começou com quatro anos a fazer o negócio, entendeu? E é, é muito louco isso, tu ver essas coisas. Porque eu vejo... Eu vejo... Igual com comédia, cara. A gente... A gente... nós comediantes a gente gosta muito do Dave Chapelle, por exemplo. Pô, ele fala, pô, o Dave Chapelle é, é muito bom. Aí quando tu vai ver o Dave Chapelle, tu vai ver os vídeos dele. Ele começou, sei lá, com 16 anos, 16, 18 anos. E ele tá com 53, eu acho, 51. Uma coisa assim. Então, pô, o cara tá há mais de 30 e poucos anos. Tá há tá 35 anos fazendo o negócio, entendeu? Então é... É, não, não que eu vou ficar 35 anos tentando instalar uma prateleira, porque ia acabar as árvores do mundo, né? Se eu tentasse instalar prateleira por 35 anos. Eu não quero ser bom em instalar prateleira. Eu, eu, tem gente que faz isso. Eu tentei fazer isso pra não gastar dinheiro e me, me fudi. Mas... Eu, acho, eu, eu sou muito a favor dessa... Eu, eu concordo muito com esse negócio, era de, de tempo, assim, entendeu? É impressionante quando eu começo a ver os meus vídeos antigos de stand-up eu olho meus vídeos antigos, que na época, eu, quando eu postava os vídeos, eu falava assim, caralho, cara, esse vídeo tá muito bom pra postar. E olha que eu sempre fui chato comigo mesmo. E aí depois, sei lá, de seis meses, eu olhava o vídeo e eu falava, cara, que vergonha de ter postado esse vídeo. Porque às vezes tu não consegue ver a evolução do negócio, de tanto fazer. É tipo, é tipo quando tu tá emagrecendo e tu mora com alguém. A pessoa que mora contigo, ela ah, nunca vai perceber que tu tá emagrecendo. Mas aí alguém que não te viu, sei lá, por dois meses, o cara fala, olha, te ficar, caralho, tu tá muito magro, cara. E no stand-up é igual, tipo, eu, eu faço show todo dia, fazia, né, show todo dia, eu não percebia a minha evolução, só que quando eu parava pra ver o vídeo eu falava, caralho, desse último vídeo pro, pro anterior, eu, eu evolui pra caralho, só o jeito de eu estar no palco, então, é, é muito questão de, de tempo, eu acho, cara, muito questão de tempo. Eu acho que demora muito tempo para o cara virar um comediante de verdade. Se tu for ver os próprios galera aqui do, do Brasil, cara... Pô, o Ventura, o Afonso, que são os caras que estão, estão em alta hoje em dia. Não foi, tipo, da noite pro dia que os caras viraram bons, assim, entendeu? Os caras estão, sei lá, estão há 10 anos. Os caras começaram a estourar quando tinham, sei lá, 8 anos de carreira. Então, eu acho que é é muito questão de tempo isso. é Muito questão de tempo. E, e é ruim tu ficar pensando nisso. Eu não sei... Eu, eu tenho... Eu, eu sou muito chato comigo mesmo, cara, eu tava falando esses dias com, o, eu já falei isso várias vezes, eu tava falando com o Fernando Borges, esse dia, eu tava gravando um vídeo pro canal dele, pro podcast dele, e aí ele tava, a gente tava falando alguma coisa que eu cheguei no assunto de tipo, que eu nunca tô satisfeito comigo, eu nunca tô satisfeito, eu nunca fico contente com, com o que eu faço, entendeu? Qualquer coisa, porque ele tava falando sobre, sobre a vez que eu, uma vez, sempre para eu falar sobre alguma vez que eu subi no palco e eu falei assim, cara, hoje eu tô muito bom, hoje eu fui muito bem. E, e eu acho que nunca teve uma vez que eu fiz isso, que eu saí e falei assim, hoje eu fui muito bem, mas teve vezes que eu já fui muito bem, teve vezes que eu saí do palco, sei lá, seis comediantes, sei lá, sete comediantes vieram e falaram, caralho, eu fui muito bom. Só que eu nunca tô satisfeito, então quando eles falam que tá muito bom, eu, eu sempre falo assim, minha resposta é sempre assim, é, mas acho que tem que melhorar ainda alguma coisa e tal. Eu nunca, eu nunca, eu nunca concordo, entendeu? Eu nunca concordo. Eu tenho essa, essa síndrome do, do impostor, que eu sempre acho que eu não, eu não sou quem eu sou, assim, tipo... É, é estranho, cara, eu não consigo... Acho que eu, eu vi algum vídeo esses dias que o, aquele comediante o Cat Williams, que faz alguns filmes, ele falou que ele, ele não é fã dele mesmo. Ele falou, não sou meu fã. E eu acho que é isso, eu não sou meu fã. Porque se tu é teu fã, tu acaba sentando na, no negócio, sentando, e aí tu não produz mais. Tu fala, não, eu já sou fã desse cara. Por que, que, por que, que eu vou fazer mais coisas se eu já sou meu próprio fã? Então eu não sou meu próprio fã porque eu nunca tô satisfeito. Eu já falei isso, eu nunca tô satisfeito com nada. Pode, pode, eu posso fazer um milhão de shows, eu posso ir bem em um milhão de shows. Seguidos, assim. Um milhão não, tá? Eu posso ir bem em dez, em dez shows seguidos. Eu não vou falar assim. Agora eu sou muito bom nisso aqui. Não, eu nunca, eu nunca vou falar que eu sou bom, eu acho. Eu acho que eu nunca vou falar que eu sou bom, porque... Eu sou... Eu sou bem chato comigo. Eu sou bem chato comigo. Uma vez eu ouvi uma frase que um cara falou de, de, sobre stand-up, que ele falou que tu nunca vai ser tão ruim quanto o teu pior show... Mas tu nunca vai ser tão bom quanto o teu melhor show. Tu sempre vai estar tá ali no meio. Então às vezes tu vai fazer um show muito bom... Tu fala, caralho, eu sou o melhor cara do mundo. Aí tu faz o outro show... É uma bosta. Aí tu faz outro show depois de novo... É uma bosta de novo. Aí tu faz outro show... Tu, lá em cima. Tu fala, caralho, eu sou muito bom de novo. Aí tu vai lá e faz mais cinco shows bosta. Aí tu começa a pensar, caralho, será que eu sou tão ruim? Então, tipo... Tu nunca vai ser tão ruim quanto o teu pior show. Ainda bem, porque eu já fiz shows horríveis... E eu, tu nunca vai ser tão bom quanto o teu melhor show. E ainda bem também, porque eu não... Eu não é... Sempre quando eu vou muito bem num show, eu penso assim... Acho que essa plateia tá muito bêbada, eu acho. Porque eles estão rindo de qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo que eu, eu me cobro muito nesse negócio, eu tenho noção das coisas. Então, tipo, não é que eu nunca tô satisfeito e fico triste toda hora. Não, eu... Eu, eu nunca tô satisfeito... Mas eu sei que eu tô no caminho certo, entendeu? Tipo, eu falo assim, ok, hoje foi bom, hoje foi bom, hoje foi bom. Mas eu continuo é, tipo assim, mas eu ainda posso mais, eu acho. E no outro lado, também, se eu, se eu vou muito mal num show, sei lá, se eu faço três shows ruins, eu não começo a ficar triste por causa disso. Eu, eu consegui parar esse negócio. Antigamente eu ficava triste. Antigamente eu fazia um show e eu, eu já ficava triste demais. Eu saía tipo. Eu saía, tipo, cara, destruído do show. Eu lembro uma vez que eu fui fazer show em... Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui fazer um show de graça. Eu fui só fazer cinco minutos. Eu viajei para o Mato Grosso do Sul. Era tipo 10 horas de viagem, três lagoas. Eu fui para três lagoas com os comediantes daqui só para poder fazer show junto com eles. E aí a gente, <risos> a gente foi de carro até lá. Pra fazer... Era para fazer quatro shows lá naquela região. Era Adamantina, Dracena, é, Três Lagoas e Bauru. Cara, eu fiz show em Adamantina, Dracena e Três Lagoas. Os três foram horríveis, cara. Horríveis. Eu tava tão triste, cara, nesses três dias. E a gente ficava num hotel ruim, que eram aqueles hotéis que, que tu não consegue nem é, ficar agachado no, no chuveiro pra chorar. E aí eu, eu falei, cara, será que eu. E eu, eu recente ia mudar pra São Paulo e começava a pensar, caralho, será que eu sou tão ruim assim? Será que. O que, que eu tô fazendo na minha vida, cara? Aí quando eu fui fazer o show de Bauru... Eu fui melhor no show de Bauru. Aí eu já comecei a pensar... Ok, não. Mas mesmo assim... Eu sempre, cara... Por muito tempo na carreira... Eu fazia um show... Eu ficava triste. Eu ficava triste. Às vezes eu fazia três shows ruins... e ficava pensando... Cara, acho que não é isso aqui pra mim, cara. O que, que eu tô fazendo de errado? Só que aí eu comecei a... a tocar o foda-se nos negócios... E começou a me ajudar muito... Porque eu ia mal nos shows... Só que eu pensava assim... Eu não pensava tipo... Caralho, eu sou um bosta. Eu pensava... Não, o que, que eu fiz de errado? Aí eu escutava o áudio da gravação do show, que eu sempre gravo. Aí eu escutava o áudio e aí eu olhava e tipo... O que que eu fiz de errado? Ok. Aí eu escutava um áudio do show que deu certo. Fala, o que que eu fiz nesse aqui que eu não fiz nesse daqui? Então eu aprendi a, a saber que... Que nunca é o fim do negócio, entendeu? Tipo, mesmo se der muita bosta... Ainda tem um caminho que eu consigo seguir. Então é... Então eu fico tipo... É, sei lá, hoje em dia mesmo, depois de, sei lá, eu tenho 5 anos de carreira, não é, não é muito tempo de carreira, mas eu já tenho noção, eu já consigo é, pegar uma sequência de vários shows bons. Só que eu também faço sequência de shows horríveis, às vezes. Às vezes eu faço, sei lá, três shows ruins, só que eu não fico triste mais. Eu falo, não, cara, eu já fiz, já fiz 50 shows seguidos que eu fui bem, e agora eu faço três shows ruins. É normal, a carreira, é carreira. É a comédia é um é das poucas coisas que nunca depende só de ti, cara, porque depende da galera rir também. Às vezes o pessoal não tá rindo, às vezes o pessoal não gostou de ti, às vezes só de eu entrar no palco o pessoal já começou a me odiar. Então é, é muito difícil tu conseguir saber o que, que a galera vai saber, vai querer no dia, então acaba... Claro, com o tempo tu vai ganhando mais recurso de fazer as coisas. E... Por isso que eu não fico triste, assim. Por isso que eu não fico triste quando eu coloco duas prateleiras tortas. Eu tenho... Eu olhei pro relógio para ver quanto tempo de vida eu tenho. Eu falei, eu olhei pro relógio do computador pra ver que ano que a gente tá. 2020? Cara, eu devo ficar vivo mais uns... Se eu, se eu ficar vivo mais 50 anos, não é possível que em 50 anos eu não consiga acertar a prateleira, entendeu? Uma prateleira eu vou ter que conseguir colocar certo. Só que se eu for colocar, é, não vai ser na minha casa. As próximas prateleiras que eu vou colocar na minha vida não vão ser na minha casa. Eu vou começar a comprar prateleira e eu vou nas ruas mesmo colocar em qualquer lugar. Então se algum dia tu estiver caminhando na Avenida Paulista e tu vê uma prateleira meio torta num prédio aleatório, foi eu que tentei colocar. Fui de madrugada lá pra ver se eu conseguia arrumar ela certa. Eu vou conseguir acertar, cara. Só que agora eu não sei o que eu coloco, né, as prateleiras aqui. Então se tu tiver alguma ideia de, de coisa pra colocar aqui, me, me fala. O que, que eu posso colocar na prateleira aqui? Eu tinha pensado em co colocar mais uns quadros agora aqui embaixo também. Não sei, eu tô, tô pensando aqui, tô em dúvida ainda, mas... Mas eu tô feliz que eu consegui colocar. Tô feliz que eu consegui colocar as prateleiras, mesmo tortas. Elas estão elas servindo como prateleira, olha só. Eu já gravei o episódio inteiro e nada caiu no chão. E... Então é isso aí. Eu não sei se eu tinha que falar mais alguma coisa. Já como eu falei, eu não sei se eu vou postar esse episódio aqui, porque eu vou tentar gravar um em Florianópolis quando eu for fazer os shows mas é, queria agradecer a todo mundo muito obrigado a todo mundo que me mandou mensagem me mandaram mensagem pro episódio que eu fiz sobre meus 5 anos de, de, de São Paulo muito obrigado pelos e-mails que vocês mandaram e muito obrigado todo mundo que que escuta esse podcast, cara, é muito importante isso aí, eu tô, tô começando a, a gostar bastante de produzir ele, tanto que eu tô tentando aumentar cada vez mais a, a produção dele, colocar mais coisas e se inscrevam nas plataformas, porque isso me ajuda bastante a divulgar mais esse podcast. Compartilhem eles nas redes sociais, se puder também. Eu sempre coloco na minha, sempre coloco no meu Instagram. E o que mais? Ah, se tu quiser assistir por vídeo para ver a prateleira torta, é só tu entrar no meu YouTube, que eu vou colocar no YouTube. Se tu quiser, tu pode virar membro do canal, então tu consegue ver o vídeo, é, o episódio da semana já em vídeo se tu não for membro do canal tu consegue ver o episódio da semana passada sempre que eu vou botando no canal toda quinta-feira então é isso daí muito obrigado uma boa um bom julho para vocês pior pior coisa que eu falo um bom julho quem que fala um bom julho um bom bom ju bom ju bom ju enfim é isso daí muito obrigado e nos vemos na próxima semana valeu